0: ¡Por
1: difícil saber lo que puede pasar, está podrido de todo y también de esperar, y si mi alma se suelta y decide volar, muy tranquilo, sentado, me pongo a fumar, ciego y perdido buscando un lugar, en mi vida no queda otra cosa que viene de pronto y repite lo mismo de siempre, el que dice que no vuelve.
2: Toma aire y no podrás contar Dios, ¿cómo está? que al final del día la
3: El cartel Yendo a contramano Me chocó una pared Me cansé de hacer cola Para nacer Me cansé de hacer cola Para
4: Clase pública en radio. Un programa de la agrupación docente María Saleme en el Frente Gremial Encuentro Saleme.
5: porque estudian Todos
4: los martes, de 19 a 20, por Radio Roja y Zumba La Turba. Voces en lucha por una educación posible. Por Zumba la Turba y Radio Roja, todos los martes de 19 a 20, clase pública en radio. Un programa de la agrupación docente María Saleme en el Frente Gremial Encuentro Saleme. Voces en lucha por una educación posible. No te olvides, todos los martes de 19 a 20. Clase pública en radio. Clase pública en radio.
6: Esperando.
1: www.www.com www. <ríe> Pone.com www, Ahí, Y también en el Turbo, loco. suma ¿Cómo se nota
6: que tiene internet? ¿Ah? <ríe> no sé qué w,
4: Radio Roja 90.1 desde las trincheras de la comunicación popular.
2: Me dijeron que en el
4: reino del revés nada el pájaro y Buenas. Vuela el pez. Buenas tardes, acá estamos. Buenas tardes, ahí sí nos estamos escuchando. Eh, estamos un martes más en Clase Pública en Radio, un programa del Frente Gremial, Encuentro Saleme. Buenas tardes Inés, ¿cómo estás?
5: Eh, muy bien, ¿cómo andás Hernán? Ya queda poco para terminar el año.
4: Sí, contando, contando, con tachando con crucecitas el almanaque para ver si nos vamos a, este con el regalo que nos van a hacer, si nos vamos a Miami sí. este sí. o algún lugar de, del Caribe. Que no sea Estados Unidos.
5: O por ahí alguna cuota para ir comprando una casa. Claro. O, o por ahí te podés comprar un aire acondicionado. Y te al... quedás adentro. Claro. Pero a ti ni en cuotas, directamente vas, pedís y te lo instalan con sí. el bono que ha planteado el gobierno.
4: El bono din don dan le vamos a poner. Che, Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Esto es Clase Pública en Radio. Dijimos recién, ahí está en los controles Lucas Rosales, compañero también del Frente. Estamos sonando por Radio Zumba La Turba y Radio Roja, ambas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy es este un día bastante particular porque nos vamos preparando para lo que va a ser las jornadas de mañana en las
5: escuelas. Vamos a estar hablando de eso, Inés. Sí, totalmente. En uno de los bloques vamos a hablar toda la cuestión de género, eh, lo de la violencia hacia, la, hacia las mujeres y, bueno, y de la jornada que se va a hacer mañana en las escuelas, ¿no?
4: Exactamente. También vamos a bueno, a tratar de, de ampliar un poquito la información sobre la perspectiva de género en las escuelas, qué es esto de la perspectiva de género, eh, ¿qué, de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no?, Intentando hacer un diálogo acá este, con Inés para poder pensarnos de otra manera en el aula, de otra manera en la, en la institución. Eh, y bueno, vamos a también abordar la cuestión del conflicto sindical.
5: Sí, sí, que bueno, que viene como complicado, Complica. pero está muy bueno, el, por lo menos los análisis que podemos hacer nosotros y la información que tenemos que nos han llegado de varias escuelas donde han hecho sus asambleas Exacto. y han debatido bastante.
4: Vamos a estar ahí comentando un poco qué es lo que empezó a circular en las escuelas. Eh, antes que nada, eh, y de pasar a los chivos eh, sindicales, le pasamos dos cuestiones de la agenda cultural que tenemos. Sí. Eh, el jueves 24 de noviembre eh, de 16 a 20 horas hay una feria de la salud que va a estar ahí en la calle, va a estar teniendo lugar en la calle Lima 995, esto es acá en Barrio General Paz. Eh, bueno, un poco eh, intentando eh, plantear eh, bueno, que la salud la salud como un derecho, eh, esa, es, esa es un poco la idea de, de la actividad. Este, dentro de, la, de las organizaciones e instituciones que están invitando Está la Biblioteca Popular Vélez Arfield La Escuela Normal Superior Arturo este, Garzón Agulla Agustín Garzón Agulla, perdón eh, La Clínica Universitaria Reina Fabiola eh, También el Espacio Clínico eh, de aquí de Bueno, que trabaja con niños, adolescentes y adultos eh, Y creo que no me olvido de nadie más eh, integrados, incluidos y diversos que es otra organización este, civil eh, eso va a ser, va a tener lugar entonces acá en Barrio General Paz, en Lima 995 para este, instalar eh, y, y bueno eh, hacer público que la salud es un derecho eh, se llama Feria de la Salud eh, y va a tener lugar el 24 de noviembre de 16 a 20 horas, por otro lado hay otra actividad que tenemos también programada que este, tenemos programada, digamos que hay programada en la ciudad eh, Que eh, bueno la presenta la brecha artística cultural eh, Se llama Entre la magia y el misterio Va a tener lugar el día 26 de noviembre a las 21 horas Eso es viernes me parece No, eh, no, no, eh, sábado El sábado 26 de noviembre, 21 horas en el Teatro Maipú Que queda ahí en Maipú 350 bueno, ¿de qué se trata? Es un grupo que viene viene abordando la, la cuestión de la música folclórica andina. Eh, ahí el compañero Lucas este, Rosales eh, creo que está incursionando en la brecha artística-cultural. Así que, bueno, eh, sería importante dar nuestro acompañamiento y bueno ir a ver de qué se trata. Después diremos si si, si va a estar en escena el compañero, eh, qué tal está, si, si sabe bailar, si sabe actuar... Este, ¿Cómo te ves, Lucas? A pleno. Ah, va a estar con los instrumentos, va a estar tocando. Bueno, en la percu, muy bien.
5: Bueno, eso por ahora. Y Inés, vos tenés una información importante para sí. los docentes, porque ya a esta altura del mes. Sí, sí. Eh, Karina nos dio esta información. Un saludo para Karina. Sí. Eh, bueno, eh, cuando va, se va a cobrar los sueldos es del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Primero cobran los pasivos y después los activos. Y eh, la cuota del aguinaldo se va a cobrar del 16 de diciembre al 21 de diciembre, que primero va a ser los pasivos y luego los activos. Y ya tiene fecha para el bono. El ah, bono, no sí. Eso. Todavía no hay nada oficial, porque claro. esto es, han sido reuniones entre el ministro y el secretario de gobierno, o sea bueno pero le han puesto fechas ya a los muchachos. Sí. El 26 y 27 de diciembre está el bono de fin de año. El bono navideño. Exactamente. Y después ya pone la fecha, para que la gente se quede recontenta, que el 30 de diciembre al 5 de enero del 2017 ya vienen los eh, salarios, digamos, nuevamente. Entonces como que nos vamos a tener un montón de plata. Pero ya entramos en el tema del bloque.
4: Sí, por supuesto, claro. porque, digamos, ah, hablando de cobro, Inés, hablando de cobro. Sí. Eh, tenemos una información que bueno, nosotros ya hemos abordado el tema del, el tema de este eh, el operativo aprender y de los aplicadores y las aplicadoras, etcétera, etcétera. Bueno, el Estado Nacional, este, desde el Ministerio de Educación, informa que este se encuentra depositado en diferentes sucursales del Banco de la Nación Argentina el pago correspondiente a directores, veedores y eh, docentes y aplica aplicadores del Operativo Aprender 2016. Para poder percibir esos este, eso, ese, magro, ese magro pago, creo que eran mil pesos, ya ahora mil pesos no pasa nada, directores y docentes que participaron del Operativo Aprender deberán acercarse con el DNI respectivo entre los días 17 y 30 de noviembre de 2016 por ventanilla del Banco Nación, más cercano al domicilio del establecimiento y mencionar que dichos montos se encuentran comprendidos en el marco del convenio 2105 celebrado entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Banco de la Nación Argentina. Qué lindo esto, ¿no? Porque me recuerda que nuestro Ministerio de la Nación tiene el nombre de eh, Deporte. Educación y Deporte. Otra cosa para reflexionar también. Que ya la, la perdimos porque ya la naturalizamos fue a principio de año. Bueno, y hay una cosa más respecto al conflicto apareció, estuvo circulando de manera informal esto de la reunión con el gobierno.
5: Así es, y parece que en esta reunión nosotros veníamos diciendo que el gobierno no respeta eh, el acta acuerdo del 2016 porque había una cláusula que si sí, se superaba el 25% de la inflación tenían que reabrir las paritarias, pero este aquí que tampoco eh, respeta el acta acuerdo del 2015. En el 2015 no estaba Esquiarete, pero estaba el de la SOTA, igual eh, gobierno, ¿no? Sí, ¿Tengo sí, entendido? del mismo
4: partido. Sí,
5: si no nos equivocamos, es del mismo partido. Y bueno, en ese momento se habían firmado dos cosas: que se iba todos los noviembres, cuatro noviembres consecutivos, se iban a ir blanqueando el 25% del material didáctico que nos dan. ¿Eso qué significa? que al blanquearlo incide sobre los años de antigüedad. Entonces, cobras un poco más. Entonces, en enero, y en febrero, que no se cobra nada de material didáctico, un poquito más de plata Exacto. entraba. Eso parece que no lo van a hacer. Y otra cosa que se firmó en el 2015... O sea, dos. Sí, pero en el 2015 venían diciendo... El, en el 2015, el que tenía... 25 años de antigüedad sí. iba a cobrar el eh, 130%. Ah, es verdad. Claro. Y ahora el que tiene 26 años de antigüedad iba a cobrar el 140%. Y así hasta los 28 años. Uh -huh. Parece que eso tampoco está cargado Epa. en los sueños. Parece ser. Bueno. Todo esto no ha habido ninguna reunión la conducción del gremio, que siempre le tuvo mucha paciencia al de la Sota. Ahora, eh, Graubat, eh, perdón, Graubat que es lo mismo. Montserrat defiende más al de la Sota porque la otra vez planteó que por lo menos de la Sota no hacía lo que está haciendo, es que Areti que le ha cerrado la puerta. Pero bueno, está muy amigo de Macri y realmente se le está riendo en la cara. Bueno, a nosotros también, pero el que más la está sufriendo es nuestro dirigente. Pero esta reunión, que sí. ha sido extraoficial, plantea lo del bono. exacto eh, Que es totalmente pero ya irrisorio. Eh, sí, eh, y genera violencia. Y aparte, escúchame, los compañeros que se han bancado los descuentos le van a pagar mucho menos de todo lo que le descontaron. Exacto. ¿Está? Porque con 30 horas cátedras van a tener mil pesos, ¿sí? Y si tenés más de eso, vas a cobrar mil, o sea, o doble cargo, solamente 2.666. Vaya a saber, les gustó ese número. Porque... El 666. <risa> sí, y para los jubilados van cobrando... Un bono de 2.000, pero si cobran 7.500, pero después van bajando. Sí, sí, ¿sí? según, claro. Hasta el que cobra más de 24.000 pesos, no tendría más de 24.000 pesos, no cobraría absolutamente nada. ¿Sí? Esto es una
4: basura, digamos.
5: Es una basura y se nos están riendo la dosis. Sí, totalmente. Hay una, en
4: esto que circuló, y tenemos que decirlo extraoficialmente, eh, porque digamos este por lo menos eh, delegados y delegadas este <coughs> delegados y delegadas que este en realidad eh, somos de la oposición no tenemos no hemos tenido acceso a ninguna información El, la conducción sindical no nos ha notificado oficialmente absolutamente nada y en esto que estaba circulando de manera extraoficial porque también esto es una, esto tiene una intencionalidad, que empecemos a discutir lo del bono cuando en realidad lo que tenemos que discutir es qué pasa que no se abren las paritarias. Y además, en todo caso, si queremos hablar del bono, hoy justo estábamos en, eh, en el IP 155, ahí en Barres Humaran, discutiendo con las compañeras en relación a, bueno, el bono. ¿En concepto de qué? Nosotros queremos que el Estado, que la patronal, que el gobierno nos diga claramente en concepto de qué es el bono. ¿Es para hacer el cierre de la lucha 2016? ¿Es para abrocharnos para la, la negociación del 2017? ¿O es simplemente el, el consuelo navideño de fin de año? Eso es muy importante saberlo también, porque digamos, en función de eso vamos a poder discutir si queremos o no queremos el bono, ¿no?
5: Totalmente. Hay en, en varias escuelas, bueno, ha habido, por lo que nos han informado, sí, sí. bueno, que han repudiado esto eh, plantean un aumento de 10% para llegar al 42% eh, en, en otra escuela plantean no finalizar el ciclo lectivo ahora el 30% Exacto. hacer una marcha de las antorchas y no están de acuerdo con el plan de lucha que ha propuesto la UPC en Capital que después lo vamos a, vamos a, a, le, lo vamos a, a leer. leer pero eh, había paro
4: ahí ¿no? Planteaban Había un paro, paro con la CGT. Ellos, ellos
5: plantean, como siempre vienen planteando, marcha de las antorchas, contraturno, abandono de tareas con marcha al panal, recién el primero de diciembre. O sea, la reacción sí, debería ser ahora. ahora Eso ¿sí? es lo
4: que yo pensaba ayer, digamos. Ante, ante semejante respuesta del gobierno, ayer mismo la conducción de la UPC a nivel provincial tendría que haber resuelto una acción concreta para hoy, digamos, o sea, para hoy a primera hora, digamos, es una, es una vergüenza. Hay un, perdón, hay un puntito más este, del documento, que no es un documento, esta cosa que están dando vuelta, digamos, dice, que a mí a veces, no sé, está entre la risa y, y la bronca, ¿no?, Dice, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo a esta burla y quedamos a disposición, escuchen bien compañeras y compañeros, lo que nos dice la conducción de manera informal para que nosotros empecemos a pensar eh, cuando tengamos que votar de acá a tres años. Y quedamos a disposición para que nos llamen si se contempla la apertura de la paritaria. o sea nosotros estamos como corderitos mansos esperando que si se le ocurre al, al señor gobernador o a... bueno, no puedo calificarlo de tal manera, al señor ministro de Educación, eh, Walter Graovac, este si él en algún momento se le cruza la idea de que los docentes y las docentes necesitaríamos y, y lo llaman, ahí va a estar esperando el sindicato. Por favor, compañeros dirigentes, compañeras dirigentes, o sea, este son quienes tienen que estar a la... A la Digamos, encabezando la lucha. Digamos, o sea, no puede ser que una conducción sindical nos nos tire informalmente para que nosotros empecemos a, discut, a discutir un mono. Este, discúlpenme la expresión, pedorro. Porque, por ejemplo, yo hablaba con Inés hace un ratito y lo planteé en las escuelas. En mi caso, yo no tengo 30 horas. No voy a cobrar dos mil pesos. Voy a cobrar mil, mil ¿Para qué me sirve 1.200? Yo no me hago más rico, más pobre. No voy a resolver mi problema de que no llego a fin de mes. O sea, me va a servir para diciembre que. O sea este, no tiene sentido, y además es un, es por única vez, no viene atado a ningún blanqueo, esto no va a seguir, digamos, no, no es que, no es retroactividad, es un bono único, entonces, bueno.
5: Totalmente, y, y viste que Macri habló de que había que rediscutir los convenios colectivos. Sí, bueno. Eso es, no, pero yo hoy pensaba, ¿no?, o sea, eh, acá hay una gran responsabilidad desde nuestra, nuestra desde las bases, porque vamos sí. a tener que empezar a activar cosas por fuera de los gremios. Pero la CGT, si esto no lo defiende en la calle, es para realmente, cuando hablan de los dirigentes a la cabeza, con, sí, con la cabeza sí, de sí, los sí, dirigentes. Sí. Porque en todo este año, estos señores han dejado pasar y hay responsabilidad mayores sobre ellos. Sí, sí. Y lo que se plantea cuando eh, Monserrat plantea, si sí, los compañeros han hecho siete, siete paros y se han bancado los descuentos, otra cosa hubiera sido si estos paros eran progresivos y se le decía, vamos a parar hasta que reabran la paritaria, Exacto. que lo hemos hecho otras veces, y los docentes se la bancaban. Se sí. resulta... Pero esto tan laxo, llegamos hasta este fin de año. Hay reacciones de las escuelas. Hay escuelas que están planteando marcha contra turno, que estaría bueno. O sea, hay que ir a manifestar el repudio. Y pase lo que pase, que ojalá que pase, nosotros tenemos que ya estar planteando el no inicio me estoy adelantando sí, no no, pero, hacer. Está bien, porque... pero el no inicio sí, el sí, no sí, inicio totalmente, de clases que las paritarias no sean anuales que no se cierre ningún acuerdo mira lo que hacen los municipales hacen paritarias trimestrales claro claro y ellos van discutiendo
4: pero además los acuerdos no porque evidente, digamos, está clarísimo digamos que los acuerdos la patronal no los cumple y además no nos no quieres que eh, disciplinar con los descuentos digamos o sea, es una vergüenza es una vergüenza eh,
5: eh, sí. No, lo que quiero decir Que nosotros, por ejemplo, el año pasado Se hicieron autos convocadas eh, Muy masivas, digamos Dentro sí. de lo que son las autos convocadas Y este año eh, Nosotros insistimos en que La Celeste, eh, por lo menos En Capital, han sido Muy hábiles Y se han adelantado Y bueno no han permitido la discusión en las escuelas, pero nos han llenado de actividades contra el turno, que los delegados, que esto, que el otro. Y eh, eso hace a que. a que. a que nosotros no podamos llevar realmente el plan de lucha que se estaba planteando.
4: Bien, bueno, eh, nos vamos a un corte musical eh, y ahí les decimos qué está sonando en este momento.
6: ¡Negra, negra,
3: negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra!
7: Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello
5: voy en adelante
7: no quiero laciar mi cabello no quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color y de qué color negro y qué lindo suena negro y qué ritmo tiene
3: negro 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 negro
2: Chistes en, en la calle, que nos digas al oído porquería sin sentido te y te crees, te crees un regalar
6: porque te pasas de vivo, de ingenioso de y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobardes es un gil haciendo alarde de incontencia los...
1: macho tonto en tu alma masturbatorio molestas con tus piropos te vas, vas a quedar muy solo y haces a la ciudad Mato si ¿Sí? me tocas, porque vos, ¿Vos con,
2: tus con tus amigos te, te sentís muy protegido cuando andas gritando cosas y está novio no que se gusta entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás, atrás. porque estos de pelo en pecho te crees ¿Te con el derecho de contarnos la, la miseria no de tu
1: gusto reprimido con violencia por el tipo de
4: vergüenza los demás, macho tonto. En tu afán masturbatorio molestas ¿No con
2: tus pilopos Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad
1: A ver
2: Te mato si me tocas
1: Obreo, taxista, chupio, gobernador Sopa, y chabón
4: A todas las mujeres les gusta que le digan un piroco. Sí, sí. Aquellas que dicen que no, que me ofenden, no, no les creo nada. No me puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que, que esté acompañada una grosería así, que, que, que no sé, que digan qué lindo culo que tenés, pero sí. está todo bien, o sea, que es como que, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien.
5: 25 de noviembre, Día Internacional, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres Un 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal, bajo las órdenes del régimen dictatorial del general Trujillo. Estas militantes, apodadas como las mariposas, sobrevuelan en cada experiencia y organización que se generan para eliminar el flagelo de la violencia hacia las mujeres. Patricia Minerva y María Teresa Mari Mirabal fueron activistas de la resistencia popular contra el régimen de la opresión desatada en República Dominicana. Sus asesinatos se convirtieron en un símbolo de lucha, por, por lo que durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en 1981, fue declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Por ellas y por todas las que enfrentan a lo largo de la historia a la violencia heteropatriarcal y capitalista, cada 25 de noviembre miles y miles salen a la calle del mundo, reforzando la lucha cotidiana contra las múltiples formas de violencia que aún se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres y de las les lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersex.
4: Con el desafío de desarrollar diferentes acciones para visibilizar y modificar la situación actual de las mujeres y las lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex en nuestro país, es que cada vez, y con más fuerza, la unidad en la acción colectiva se potencia para dar batalla al sistema heteropatriarcal que lleva siglos de violencia y opresión. Ante el actual contexto político de ajustes, conflictividad social y respuestas represivas del Estado, la situación desfavorable de las mujeres y las lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex en todos los ámbitos laboral, familiar, de salud, educación, etc. también se relaciona con la responsabilidad política del gobierno nacional y las provincias que no garantizan el cumplimiento de la legislación vigente expresión de los derechos conquistados. En el año 2009, producto de la lucha del movimiento de mujeres, se promulgó la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres. A pesar de estos avances legislativos, las políticas públicas siguen sin abordar las múltiples problemáticas. La implementación efectiva de esta normativa permitirá que las víctimas de violencia sean atendidas en forma gratuita en centros de salud y reciban ayuda económica, asesoramiento legal, laboral y alojamiento.
5: La violencia institu institucional se naturaliza, ejerciéndose desde los organismos estatales, hospitales, comisarías, cárceles, juzgados, que subestiman y ningunean las denuncias de las mujeres y de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersex, pero protegen y dejan impunes a los agresores. Mientras que en el marco del sistema de educativo aún sigue pendiente la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la puesta en práctica de la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas y de Vulneración de Derechos en el escenario escolar en todas las provincias del país. Las distintas violencias son parte de un mismo engranaje judicial que no hace otra cosa que fortalecer un sistema excluyente, patriarcal, misógeno y racista. Desde clase pública rechazamos toda la forma de violencia contra las mujeres y lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex, y la enorme cantidad de femicidios que se cometen en nuestro país, donde cada 30 horas una mujer es asesinada. Repito, donde cada 30 horas una mujer es asesinada. Rechazamos el trato mediático y machista que se hacen de los casos, naturalizando el asesinato de jóvenes y criminalizando a las mujeres, a las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex. ¡Vamos! Este viernes 25 de noviembre todos y todas en la calle Córdoba, de Córdoba para luchar por una vida libre de violencia y gritar basta de violencia machista basta de femicidios discriminación de personas trans, lesbianas y travestis juicio y castigo a los femicidios y violadores basta de trata y opresión patriarcal del Estado y sus instituciones
4: este 25 de noviembre de 2016 a las 18 horas en Colón y Cañada va a tener lugar la concentración para marchar contra la violencia machista, este y ante la violencia machista, este, acción feminista. Nos vamos a un tema musical. Recién escuchábamos el tema de eh, el grupo Bife Piropo y ahora nos vamos con Tiju Tiju. No sé acá estamos debatiendo eh, anti
0: Vas a no
2: me Rayo Zumba la Curva, FM995, dentro de la red nacional de medios alternativos. Búscanos en Wall Tampaga. Radio Zumba la Curva. FM995. A
0: No se ni obediente Mujer fuerte, insurciente Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida Mujer linda, que más vida Emancipada en autonomía Antibate a callar
1: Tu
6: bendición.
1: se quiere soltar Vamos a bailar que yo ya te perdoné Aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez Zumba la turba Zumba la turba FM 28.5 Radio Zumba La Turba
4: Me dijeron que en el reino. De... Bueno, acá estamos ya en el tercer, eh, uh, sí, sí, sí. tercer y último bloque de clase pública en radio, eh, un programa del Frente de en Cuentos Salem. Nos estás escuchando por Radio Zumba La Turba y por Radio Roja. Eh, las dos están en la red nacional de medios alternativos. Podés encontrarla en el dial, FM Sombalatruba 99.5 y FMR eh, y Radio Roja Fm90.1 eh, y también por internet, ww.sumbalaturba.com.ar y www.radioroja.com.ar. En el bloque anterior estábamos. Eh, abordamos. Eh, la cuestión que se va a trabajar mañana en todas las escuelas, este, y que eh, en realidad tiene como fecha, este, sí, tiene como fecha el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, eh, a partir de un informe de la compañera Eugenia, que le mandamos un saludo y le agradecemos como todos los martes colaborando acá con el programa de clase pública. Eh, bueno. Ese era es el informe que leímos con, con Inés y queríamos completar algunas cositas que nos habían quedado sí, ahí.
5: Sí, ella habla muy bien de la ley que no se está llevando a cabo, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es fue sancionada en el 2009. Y la verdad que hoy estaba en una de las escuelas y ellas me decían, bueno, yo les contaba que hoy íbamos a tratar este tema y... Yo le decía, lean la ley, porque realmente la ley tiene conceptos muy interesantes. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando plantea que se entiende de violencia, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, habla de, la, de que es toda violencia hacia las mujeres plantea toda conducta, ac acción u omisión, que es de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado. Basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial. Y cuando habla de los tipos de violencia, es muy
4: interesante, ¿eh? se
5: plantea el físico, el psicológico, económico, sexual y el simbólico. Y el simbólico habla que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, o signos, transmita y reproduzca dominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales mm. naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad creo que esto es muy importante trabajarlo sí. en las escuelas ¿no?
4: Sí, tenemos una posibilidad importante mañana este, porque este, más allá eh, de los lineamientos que ha bajado el Ministerio de la Nación el eh, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación eh, tenemos que decir que es lastimoso lo que han mandado, digamos, o sea, eh, es un material que se, se reduce, digamos, a una simple acción sobre la violencia en el noviazgo, digamos, y hay cuestiones como más, eh, más interesantes, cuestiones para abordar que tienen que ver con con bueno con la integralidad de, de, de las personas, de las mujeres en este caso, y que no, no tienen que ver solamente con un tipo de violencia física, sino bueno esto que está ligado acá a la, a la ley que estabas diciendo vos recién, Inés. Eh, a mí me parece que la jornada de mañana, si como docentes y como institución educativa la podemos aprovechar, es importante eh, para poder eh, in, ir instalando, digamos, porque pareciera que ya... Que se habla, ¿no? Esto esto es lo mismo que la discriminación hacia qué sé yo, hacia lo, las personas homosexuales, travestis, eh, que se dice, no, bueno, ya estamos en otro momento, en otro momento de la historia. En realidad no, o sea, hemos avanzado, ha habido avance en términos de derechos pero el, el, la, el cambio es tan estructural y tiene que ver con esta cultura, con esto que hablábamos en el informe que Eugenia había, había elaborado, digamos. Esta violencia heteropatriarcal, digamos, que lo hablábamos antes del programa, en la, mientras pensábamos la producción, digamos, o sea, ¿por qué heteropatriarcal? Justamente porque está enmarcada en un sistema, eh, una estructura económica, política, social, cultural, este que está donde el centro, digamos, este y el parámetro y el dominio lo tiene el varón. Este, el varón eh, cuando nosotros hablamos del varón hablamos de aquellas personas que eh, no pueden este, eh, a, atravesar digamos un proceso reflexivo que cuestione sus propios lugares de privilegio digamos no y se toma digamos que esto es un poco lo que hablamos también de lo que era la heteronormatividad o sea la norma heterosexual que no quiere decir que son las normas de los heterosexuales sino que se toma la heterosexualidad justamente como el modelo o la idealización de lo que sería el ser humano, ¿no? Y ahí, y bueno, por ahí me parece que, que es interesante. Hay una actividad, ya, ya corto porque agarro el micrófono y no paro, pero digo, hay una actividad mañana en la escuela, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que la voy a socializar, porque es muy interesante. Y se llama la, la, el juego del ovillo, la técnica del ovillo, que no es la técnica de presentación, pero se usa del mismo modo, eh, donde... Eh, cada cada persona va, eh, ponen a una persona en el medio, ¿sí? Y, y van inventándole la historia a esa persona, ¿no? Bueno, eh, Juanita es este, trabajadora doméstica y otro le pasa el ovillo al otro y, y el otro va hablando de qué edad tiene, con quién está y así se va armando toda esa, esa telaraña, esa red este que, que contiene a esa persona y luego hay una intervención externa del quien coordina ese taller que va cortando los hilos y va diciendo y va diciendo cosas que tienen que ver con la violencia que se ejerce sobre las mujeres es muy simbólico y es muy claro digamos porque eh, lo que conocemos en general, quienes hemos eh, atravesado por eh, personas cercanas violencia de género eh, hacia las mujeres, digamos, o conocemos casos, digamos, y, y hemos leído, sabemos que hay una una cuestión clave que es el aislamiento de esa persona, primero para poder después avanzar sobre la violencia física, ¿no? Hay una baja auto, una una profundización de, 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 psicológica, de la violencia psicológica, de la subestimación, de, la subestimación sí. de, de ponerla en un lugar de inutilidad a la mujer, etcétera, etcétera, hasta que empieza a cerrarle toda ese, esa red de contención y a partir de ahí eh, se profundiza la violencia que puede llegar bueno hasta la muerte como los femicidios que venimos teniendo.
5: ¿no? Totalmente. Y lo de la ley, yo sigo hablando sí, sí, de sí. la ley, no, porque también es importante que en las escuelas lo conozcamos porque el 80% de lo que plantea la ley no se está llevando a cabo. Uh -huh. Porque ellos hablan de la prevención de hacer campañas, realmente uh -huh. campañas, pero no ponen plata para eso. Eh, bueno, pa un teléfono para hacer las denuncias. Eh, el teléfono está, pero están tomando denuncias desde recién que fueron hechas en junio julio, o julio. Sea, Imagínate. Claro. Eh, de de darle pla, no de contenerla económicamente y afectivamente eh, psicológicamente a la persona que ha sido a la mujer que ha sido violentada y hasta los famosos refugios que es cuando hay mucha violencia para que pueda estar en ese lugar seguro con sus hijos hasta ver eh, bueno qué medidas se toman eh, hacia hacia el agresor pero Casi, en serio, el 80%. Y nosotros tenemos que empezar a exigir, ya que hay una ley con un número, sí, sí. por lo menos decirle sí. a los gobiernos que la plata la destinen porque claro, no la claro. están destinando
4: bueno ahí eh, yo le contaba este fuera del aire a inés también que creo que lo comenté el martes pasado cuando cuando hablamos eh, y lo vuelvo a repetir para quienes no nos escucharon digamos eh, que eh, en la UPC de Punilla nos convocaron a una asamblea para trabajar el tema de este, la violencia de género este y la persona que que, que llevó a cabo digamos la charla una persona este, que pertenece a una institución, bueno, ya está como asesora externa, me parece, como orientadora externa, pero que ha trabajado mucho tiempo en el Consejo de la Mujer, que es una institución a la que le podemos hacer muchas críticas, digamos, no porque está ligada partidariamente, digamos, y eso también es un problema. Pero que ella, desde ese lugar y asumiéndose desde una, desde un partido determinado, eh, se sinceró con las delegadas y los delegados y nos dijo, eh, miren compañeros y compañeras, acá el problema que tenemos grave es que no se puede aplicar, no se puede implementar esta prevención de la violencia hacia las mujeres porque hay una falta de voluntad política. Y la falta de voluntad política se traduce en que no se erogan fondos para este, destinarlos a este tipo de programas. Otra sería la historia si los gobiernos este, fueran eh, eh, estuvieran a cargo de otros sectores sociales también. Eso es lo que pienso.
5: Sí, totalmente, y bueno, sí, hay que ver las prioridades, en estos momentos, en estos gobiernos neoliberales, en realidad no va para no va para salud, no va para educación, no va para prevención, y esta jornada, en realidad, por lo, lo que dice el informe, cada 30 horas hay un Exacto. femicidio, o sea, sí. eh, entonces es como decir, bueno, hagamos algo con una jornada, tiene que ser de reflotar, de que lo hemos dicho ya en otros programas, la educación sexual integral, sí, sí. que es transversal, o sea, que es algo cotidiano y que hay que empezar a trabajarlo. Y si en alguna escuela se olvidaron, como por ahí se olvida de lo que es el 24 de marzo, digo, sí,
4: suele pasar. hay
5: que reflotarlo y hay que insistir porque se tiene que cumplir las leyes. Tenemos elementos para nosotros poder ir modificando algunas cosas e ir, e ir exigiendo. ¿no? Sí.
4: Bueno, mira, justamente con lo que vos hablabas recién, Inés, esta cuestión de lo transversal eh, la idea que, que la retomaremos los próximos martes eh, tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Una de las características que plantea Susana Gamba en un texto que, que hemos traído para, para pensarnos, eh, que se llama ¿Qué es la perspectiva de género? y los estudios de género, que está en la en el periódico feminista Mujeres en Red. Eh, en este artículo, entre otras cosas, ella plantea. este una caracterización, digamos, ¿no? Eh, ella dice, bueno, algunas de las principales características y dimensiones de la perspectiva de género están ligadas a, bueno, y enumera, enumera que es una construcción social e histórica, que es una es una relación social, porque trabaja las relaciones entre mujeres y varones y otras identidades. Eh, lo de la construcción social e histórica, bueno, justamente porque varía de una sociedad a la otra y de una época a la otra, digamos, ¿no? O sea, pensemos, qué sé yo, también... Yo estoy en la parte organizativa de la jornada de mañana en una de las escuelas en las que trabajo y vamos a trabajar con algunos cursos lo que fue, el logro que fue para el movimiento de mujeres alcanzar el voto, ¿no? Eh, y por eso digo, va variando de época en época. Ahora estamos eh, la demanda del movimiento mujer y del movimiento feminista es otro, por suerte se va avanzando. Es una es una otra característica que es una relación de poder, digamos, o sea, eh, la dimensión que tiene una dimensión también para pensar las relaciones de poder, eh, que nos remite, digamos, a lo, a lo cualitativo de las relaciones, ¿no? A, bueno, de qué modo se dan, qué es lo que aparece ahí. Y la, la relación asimétrica que nos permite ver la perspectiva de género. ¿Por qué asimétrica? Porque más allá de este, que podamos decir que una, puede haber una dominación masculina, una dominación femenina o una una dominación femenina o relaciones igualitarias, en realidad está eh, más que probado que en general eh, estas relaciones asimétricas se configuran como relaciones de dominación masculina y subordinación femenina, que es lo que vos Estabas hablando hace un ratito, no sé si lo decías vos, lo leíamos ahí en el, en el informe, esto de la subordinación femenina. Y transversal porque dice que no están aisladas, sino que atraviesan todo el entramado social articulándose con otros factores, como por ejemplo, la edad, el estado civil, la educación, la etnia o raza, la clase social. Eh, y es abarcativa también porque atraviesa las instituciones, los símbolos, las identidades, los sistemas económicos, políticos. Bueno, como para aportar un poco más a lo que son las características de lo que hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, que me parece que están ligadas directamente al enfoque que tiene la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral, que es lo que estábamos hablando eh,
5: recién. Sí, y, eh, por ejemplo, la educación sexual integral tiene varios ejes que una, bueno, es lo que vos planteabas, que era reconocer la perspectivas de género, ¿no? Exacto. El otro es respetar la diversidad, que, bueno, es lo que hay que trabajar cotidianamente en las escuelas. Eh, otro es valorar la eh, afectividad, o sea, cómo podés ir trabajando esto es como, no es el sujeto, no es un sujeto biológico, físico-biológico. Es un sujeto que ha construido su identidad, y, bueno, hay que trabajar y es, uh -huh. eh, es un sujeto, es una y un sujeto sí, claro. de derecho, ¿no? sí, 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 eh, sí. Y, bueno, y lo otro es poder ejercer lo, los derechos de cada uno. Y también hay una cosa que es cuidar el cuerpo, cuidarse eh, y la salud. ¿no?
4: Bueno, es muy importante, por eso la ley, para poder pensarla desde el jardín, inclusive, ¿no? O sea, y, y bueno, y... y... Si queremos ser más, este...
5: Y hay una sí. cosa, disculpame, sí, sí, que sí. muchas veces se toman las escuelas, es, bueno, la educación sexual integral, vamos a dar una clase de biología, eh, cuáles son las diferencias sexuales, eh, ¿no? Genitales. Sí, una, eh, un
4: reduccionismo biológico. claro.
5: Y muy poco de lo otro. Y en realidad, lo que vos estabas planteando que sirve para el debate y también plantear que ha habido un avance en la historia. No uh -huh. es que estamos peor. Estamos en una situación que que hay que discutir mucho y, y hay muchos debates en las escuelas porque Totalmente. somos venimos lo que vos dijiste recién la edad, eh, nuestra educación los que tenemos, los, las y los educadores que tenemos diferentes experiencias de vida diferentes tipos de educación sí. prejuicios, entonces deberíamos tener espacios también para poder discutir, para ver también lo que vamos eh, eh, aprendiendo y enseñando con las, las y los estudiantes. ¿no? Exacto.
4: Hay una batería de leyes y normas y pactos a los que hemos adherido como país, sí este que eh, realmente eh, nos tienen que servir para poder desarrollar una educación integral donde eh, la educación sexual sea parte también de eso. Bueno... Le volvemos a mandar un saludo a Karina, a, sí, sí, a Karina Silverstein, Silverstein que nos ha pedido un tema y nos vamos a ir con ese tema, este, Lucas, eh, que se llama eh, Que corran de los Caligari. Así que nos despedimos con ese tema hasta
5: el martes que viene, Inés. Hasta el martes que viene, que ya ahí sabremos qué va a pasar con el conflicto.
4: Exacto. Esto fue Clase Pública en Radio, un programa del Frente de Mier Encuentro Saleme por Radio Zumba, La Turba y Radio Roja.
7: Muchacho, escúcheme, hace 18 años prometimos algo y no lo cumplimos nunca, viejo. Me parece que te... Ustedes están locos,
6: viejo. Dale,
1: dale, dale. Si no sabes caminar, no corrás que poder...
2: mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte listo para seguir voy a reír
6: y si estás en...